0: A Víz Összeköt A közmédia vízesport Podcast műsora
1: Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Víz Összeköt Podcast aktuális legújabb adásában. Két beszélgető partnerem van, Farkas Márton, az M4 Sport portára, Szerbusz! Szia, mű. És itt van velünk vásárai Tamás, az M4 Sport kommentátora. Szia, Tomi. Sziasztok! Jó magam pedig, Bitman Emil vagyok. Kezdjünk is hozzá, mert elég hosszú volt az elmúlt egy hét vizes témákban, ugye rendeztek egy világkupát Budapesten, Klub vízilabda csapataink, bajnokok ligáját játszottak, valamint egy történelmi mérföldközérkezett érkezett egy férfi vízilabdázó, Vindis Ferenc, 650. bajnoki meccset is lejátszotta a Kaposvár. Játékosa mindezekről lesz szó a következő szűk fél órában. Kezdjük akkor úszással, hiszen péntektől vasárnapig a Dunarinára figyelt mindenki, aki, aki szereti az úszást, de ugye már az azt megelőző napokban is a versenyzők részt vette, különböző sajtótájékoztatón. Hétfőn pedig ugye volt egy nagy szabású gála, amivel le zárva ez az úszó világkupa. Tomi, neked volt szerencséd végig közvetíteni a, a versenyeket. Számodra mi okozta a legkellemesebb meglepetést? Magyar szempontból elsősorban.
0: Magyar szempontból két úszót érdemes kiemelni, akiket Sós Csaba szövetségi kapitány is miatt adott, Pádár Nikolett és Sárkány Zalán, akik talán mondhatjuk, hogy azt a fajta fölfelévelő pályát mutatták, amit ilyenkor szívesen lát egy edző vagy egy szövetségi kapitány. Nagyon sok magyar döntős volt a budapesti világkupán, ahol azért hozzátehetjük, hogy jó néhány olyan sztár nem indult el, akik az eddigi állomásokon szerepeltek. Tehát nem volt igazán teljesen világszintű mezőny, ugyanakkor voltak olyan versenyszámok, ahol viszont igen. A milyeninknek többségében olyan számokban sikerült, ugye két győzelme volt a magyar úszóknak, ahol, ahol talán picit vékonyabb volt a mezőny, de nagyon sokan uh, tudtak akár klubszínekben versenyezve is bravúrt elérni, és bejutottak egy világkopa döntőbe. Úgyhogy nagyjából olyan 30 döntősünk volt a három nap során. Ez szerintem egy nagyon masszív és jó szám. Aztán meglátjuk, hogy mondjuk a rövid pályás szezonban ezt a fajta pozitív szezon kezdetet, hogy tudják az úszóink továbbvinni.
1: Ha már szóba azt a Sóst Csavát, akkor hallgassuk meg, hogy a Magyar válogatott Szövetségi Kapitány hogyan értékelte ezt a hétvégét. Somogyi Zsófia volt a riporter.
2: Nagyon meg vagyok elégedve, egy-két eredmény, meg kellemes meglepetés volt. Az egyik a Pádár Nikolát volt, aki ifjúság Európai Csúcsot úszott, és olyan időt, amivel már a VB-n döntős lett volna. A másik pedig, nekem a Mártoriát nagyon tetszett, amit 200 pillanatban csinált, de akár a német Nándor, Ptolemán, Terecki Ádám, Kovás Benedek, Kapás Boglárka, Késelyajna, hát itt azért egész szépen szerepeltek.
0: Akkor a kapitány úr számára megnyugtató az, amit mondjuk a három verseny nézzük és most ezzel a Budapesti állomásig. Amilyen úton járnak többnyire az
3: úszóink?
2: Hát én egyszer megelégedek ott vége van, tehát a válaszom az, hogy nem, de az, ami a cél volt, azt nyilvánvalóan elértük, nem szoktunk még ilyenkor versenyezni, és az idei világbajnokság pont ez volt a tapasztalat, amikor a döntőben, akkor harmadjára kellett úszni, mert nem tudták megismételni a produkciókat, ez azt jelenti, hogy nem volt elég versenyük. Ez nyilvánvaló jól szolgálja, és az úszók gondolom más sportágban, is így van ilyen az alapozás, azért mondjuk ez egy és egy baromi nehéz. Időszak ilyenkor egy ilyen jelegű verseny való változatosabbá teszi, és meg hozzátenem, azt is vannak bizonyos dolgok, amikor akármennyire igyekszünk, edzésen nem lehet fejleszteni, ahhoz verseny kell.
1: A legfontosabb gondolatok egyiket talán a legvégén, hogy verseny kell, és egy-két versenyzőnek az arcán, én az m Sport közvetítéseiben, éppen a csillogást láttam, hogy végre itt van október, és nem csak az van, hogy faltól falig úszunk, hanem tudunk versenyezni, és ugye ez a sorozat harmadik állomása volt, Budapest volt, a haba most kicsit túlzás persze, de legalább tényleg tudtak körülmények között edzeni.
0: Igen, szerintem is fontos, és amit Sós szövetségkapitány kapitány is mondott, hogy nem egy jó úszás kell, tehát aki világbajnokságon döntőbe akar jutni, annak ott az elődöntő az mindenképpen egy kulcsfontosságú, ezt látjuk idén Fukuokában is, hogy az elődöntőt sokan megúszták, sőt, volt Jó néhány úszónk, aki ott úszott egyéni csúcsot, és aztán a döntőre a harmadik úszása, meg valahogy összeesett az egész. Tehát, hogy ezt a fajta sorozat-terrelést, amit ugye annak idején volt, a nagyon szépen kifejlesztett és bemutatott, ezt kellene valahogy a többieknek is még jobban megragadni. Fura volt egyébként, hogy volt Jó néhány úszó itt, gondolok jó enre a kiváló Ausztrál Hátúszóra, vagy Csinre, a kínaiak Mellúszójára, akik október ide vagy oda brutális formában osztak, hogy a McEwan két világcsúcsot úszott úgy, hogy egyébként ő is ugyanolyan hosszú szünetet tartott, mint a magyarok. Tehát... Folyamatosan ugye mondják azt a szakemberek, hogy, hogy kell egy alapozás, mikrociklusok, meg különböző cikluszáró versenyek, és hogy majd az év fő eseménye lehet csúcsformában úszni. De mégis van olyan, aki mondjuk októberben tud világcsúcsot úszni. Úgyhogy ilyen szempontból kíváncsi leszek, hogy majd megnézem. És mindent
1: van. megnyert az Ausztrál a világkukosban, az abban ami
0: így, így van, tehát, hogy, hogy ez nekem még így azért talány, mert, mert nyilván mindenkitől azt halljuk, hogy hát az évnek, a szezonnak ebben az időszakában nem lehet igazán csúcsformában úszni. De ezek szerint lehet, hogy mégis. Tehát vannak olyanok, akik most is tudnak jól úszni, még meg a világbajnokságon is jók voltak. Szóval ez nekem így azért még nem áll össze teljesen, hogy akkor most ők, ők hogy vannak ilyen formában, meg lehetnek jövőre Párizsban is ilyen formában.
1: Le- lehet, hogy abban az ausztrál edzést tervbe be lehetne pillantani, nem? hogy van-e valami okosság. Most nem, nem rossz dologra gondolok, hanem hogy nyilván ők egy teljesen más szisztéma szerint készületnek. Ugye a magyaroknál is van egyfajta, nevezzük iskolának, amivel az egész kiindul. És hát látjuk, hogy vannak más receptek, amelyek ugyanúgy működhetnek.
0: Igen, ezt többen elmondták egyébként, hogy a külföldi úszók, amikor meghallják, hogy a hazai fiatalok mennyit úsznak mondjuk ilyen fiatalabb korban, tehát amikor még felnőtt versenyekre nem mennek, nem mennek akkor a, a volumentől mindig elcsodálkoznak, hogy úristen, együtt kell úszni. Tehát valahogy külföldön talán kevesebbet, de intenzívebben úsznak. Meg, meg egy picit lehet, hogy ott ilyen mosolygósabb emberek vannak az úszodák környékén. Tehát nincs ez a nagyon, nagyon ráfeszülés, hogy akkor most mindenképpen a napi, nem tudom, 8-10 km-nek meg kell lennie. Lehet, hogy egy picit oldottabb is a léka. Az ausztrálokra ezt maximálisan el tudom képzelni, hogy ott egyfajta ilyen, kimegyünk két edzés között, még szörfőzünk egyet, és akkor visz, jól érezzük magunkat. Tehát, hogy jó, nyilván ez most sarkítás, de hogy, hogy azért ott egy picit talán lazában veszik ezeket a, a felkészülési programokat, vagy, vagy arra is figyelnek, hogy, hogy az úszók azért fizikailag, meg mentálisan is jól érezzék magukat a felkészülési időszakban is.
1: Emlékeim szerint ilyen torf volt az egyik olyan nagy ausztrák klassz, és akinek azért voltak gondjai a, a mosolyogással és a, és a boldog úszással. Ő azt hiszem szakította egy rövid időre a pályafutását, és utána próbált visszajön, vagy volt a hekit, azt hiszem ő is, ő is ausztrál volt. Szóval azért az nem feltétlen magyar probléma, és mert hamarosan áttérünk, ugye a Kristófra is, hiszen kihagyhatatlan a téma, hogy azért Bele lehet, bele lehet unni ebbe a, a, az napos kilométer falásba.
0: Igen, pont ma olvastam egy nagyon szép, nagyon jó cikket az interneten, ahol írtak arról, hogy Cody Simpson az ausztálok kiválossága, és például pont ezt a monotóniát megtörve, úgy frissítette magát, hogy heti egyszer elment kőműves mellé dolgozni, hogy fizikai munkát végezzen, és akkor... Na, becsületes egy dolog. Abszolút, tehát hogy egyrészt fölfrissült, más típusú munkát végzett, meg úgy, úgy nagyjából azért látta, hogy, hogy mi van körülötte a világban. Tehát nem csak a... Nem a egy otthon, burokban élt azért, ezt sokszor é- elmondják
1: é- a sportolók, illetve akik ismerik a sportolókat, hogy ők hogy oké ennek egy bizonyos menetrend szerint, mikor kell reggel felkelni, mit reggelizek, mikor van az edzés, hogyan osztom be az időmet a két edzést között, ha verseny van, mikor indulunk, mit veszek föl, és hogy véget ér a pályafutás, akkor egyszer csak ott vagy a való világban, és van, aki ezzel ezen tud megbirkózni.
0: Abszolút, és erre szerintem figyelni kell, és a következő téma majd szerintem egy picit rát is vezet minket erre, hogy miért. Akkor
1: jöjjön a világtéma, a nagyon sokszor beszélgettünk már ebben a podcastban is Milák Krisztófról. Ugye legutóbb volt egy különadásunk is, annak az volt az aprópója, hogy bejelentette Kristóf, hogy nem indul mégsem a Budapesti világkupán és ezzel kapcsolatban Sós Csaba, valamint edzője Vírt Balázs is állást foglalt. Lement ez a világkupa, és akkor Vladár Sándor is értékelt. Hallgassuk meg, hogy ő mit mondott arról, hogy Milák Kristóf végül mégsem indul ezen a világkupán
4: magyar nemzet a sportrajongok várják, éhezik azt a sikert, amit Tókióban láthattunk, Ő tartozik Magyarországnak annyival, és tisztelje meg önmagát azzal, hogy elvégzi azt a munkát, hiszen egy olyan talentum van benne, ami nagyon-nagyon kevés embernek, sportunak, úszanak adatot meg ebben az életben. Talán Egelszegi Krisztinának, hogy neki csak le kell úszni azt a napi 6-8 kilométer, azt a hat edzést el kell végeznie. És ő biztosan Párizsba feláll a dobótetejére. És ez egy szansz neki, nem nekem, nem neked, nekik, neki, hogy egelszegés és Darnyi nyomdokaiba tud lépni, hiszem, 301 olimpiai bajnok van, egyszeres, a fele meghalt, ő a 302 De olyan, mint egelszegés és Darnyi, akik ikonok és példaképek a mai napig. Na ez lehető, és ez a szansz, a szansz, amikor elmegyünk mellette, visszanézünk, és azt mondjuk, hogy ezt nagyon elszúrtuk, és azt nem tudjuk helyrehozni. És egész életben bánni fogja, hogyha ezzel a Isten adta talentummal, amit Szobosz Dominik is felkarcolt magára, hogy a teljeség Isten áldása, de a munkalázat nélkül semmit nem ér alázat. Ezt kívánom.
1: Elég erős szavakat is használta a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Nyilván itt, itt, egy, itt egy érdekes dolog van, hogy hol a határa, ameddig mondjuk ebbe bele lehet avatkozni, és más a határ az edzőnél, más a határ mondjuk az Úszó Szövetség elnökénél, más a határ egy, egy sportúságírónál. A szurkoló meg véleményt formál, és a szurkolók nagy többsége azt mondja, hogy ha Kristóf nem akar úszni, akkor nem úszik, hagyni kebékén.
0: Igen, nekem teljesen pozitív meglepetés volt egyébként. Kivételesen elég sok kommentet olvastam, ahogy nem nagyon szoktam, de ez a téma ugye hozzám is tartozik kommentátorként, úgyhogy végignyálaztam a, a hozzászólásokat, és nagyon nagy részében empatikus hozzászólások voltak, akik, akik szinte kivétel nélkül ezt mondták, hogy, hogy ez a, az ő döntése, tehát nekik kell eldönteni, szeretne úszni vagy nem. Hogyha nem akar, akkor nem lehet rá, vagy nem szabad rá kényszeríteni. Úgyhogy ez nekem mindenképpen egy pozitív tanulság, hogy az emberség, meg az empátia az azért ott van nagyon sok sportrajongóban. Magamban egy picit próbáltam ezt ilyen közgazdasági felületre lefordítani, hogy alapvetően az élsport az egyfajta befektetés. Tehát minden egyes sportoló, akinek mondjuk az állam ösztöndi ad, fizeti az edzőtáborát, a felkészülését, táplálék az egy befektetés a jövőbe. És ebben az esetben vannak jó befektetések, aki beválik, hozza a sikereket és eredményes lesz, vannak eredménytelen befektetések, amikor valakiben többet látnak, mint amit adott esetben a, a pályafutásából meg tud majd valósítani. Az egyik az ugye egy pénzügyi, idézőjelben pénzügyi nyereség, a másik pedig mondjuk egy veszteség. Hosszabb távon nyilván minél több olyan sportolót kell támogatni, akik tudnak sikereket hozni. Ez, ez, ez egy józan logikus közgazdasági gondolkozás. A Kristóf olyan értelemben egy, egy extra figura, hogy ő benne nincs kockázat. Tehát minden sportoló, aki mondjuk 12-13-14 évesen belefektetnek pénzt, egy kockázat, hogy vagy bejön, vagy nem jön be. Kristóf már tudjuk, hogy bejön, tehát az ő esetében azok a pénzek, amiket ő most támogatásként megkap, kvázi egy biztos befektetésnek minősülnek, mert mindenki, ahogy elmondta az Úszó Szövetség elnök, a Vladár Sándor is, hogy biztosra veszi, hogyha Kristóf edz, akkor megnyeri az olimpiát. Nagyjából mindenki ebből az alapvető gondolkozásból indul ki, és nagyon kevés ilyen van pénzügyi világban, vagy a sportvilágban is, hogy te biztos lehetsz benne, hogyha te... Ez a tuti a, befutó kérdés. Ha ezt a edzés, 6-8 edzést megcsinálod egy héten, akkor olimpiai bajnok leszel is. Ilyen e, joker ember azért nagyon ritkán van akármilyen sportágat figyelembe véve a világon, tehát nem csoda, hogy ezt a kvázi befektetést nem nagyon akarja, senki sem elengedni.
3: Ilyennek az elnöki interjúnak, nyilatkozatnak, üzenetnek már szerintem többfelől is meg lehet közelíteni. Most az idézet részének főként az első része kapott nagyobb visszhangot, ugye arra hosszú Inka is reagált, de én is itt inkább a, a talentum köze, felől közelíteném meg, mert szerintem erre, erre próbált emocionálisan, vagy az érzelmi intelligencia útján az elnök úr Kristófra, hogy, hogy ezt. Ez tényleg nagyon keveseknek van meg ez az adottsága, ez a tehetsége, ez a, ez a zsenialitás, ami ennek a, ennek a fiatalembernek megvan, és hogyha most ő úgy dönt, hogy abba az úszást, akkor lehet, hogy, hogy utólag lesz egy nagyon fájdalmas ébredése Kristófnak, hogy basszus, hát valamiben a világ legjobbja voltam, messze a legjobbja voltam, és ezt nem tudtam teljesen ö, kihozni. Hozzáteszem az Kristófnak abszolút egyéni döntése, hogy ő akar-e még úszni, vagy nem akar, mert nyugodtan befejezheti 23 évesen a karrierjét. Itt szerintem az egész Milák kapcsán most, most a leginkább az adja szerintem a problémát, hogy Kristóf hogy nem mondta azt, hogy ő nem akar többet úszni és hagyjanak békén.
1: Sőt, Sőt amikor visszatért. Uh-huh.
3: Ő és így lebegteti, pontosabban lebegteti azt, hogy ő, hogy ő Párizsban akar majd a toppon lenni. És, és ezért van szerintem ez a pici ilyen megosztottság az ehhez való viszonyulás körében, hogy... hogy Persze mindenki hagyja Kristófot, majd ő eldönti, hogy, hogy szeretne úszni, vagy nem szeretne, de hogyha szeretne úszni, akkor meg valahol joggal ö, várják őt, és szeretnének vele kapcsolatba lépni egyáltalán azok az emberek, akik az edzői, a mentorai, a támogatói, hogy akkor viszont szeretnék munkában látni.
1: Itt nyilván az a kérdés, hogy amit senki sem tud, hogy mit gondol erről Mirág Kristóf? Mondjuk megbánta azt, hogy azt mondta ott a nyár végén, őszelején, hogy akkor igenis vissza akarok térni, sőt Párizsban emlékeim szerint több éremről is beszélt, több aranyéremről, hogy megbánta, hogy ezt elmondta, és amikor vi- visszapróbált jönni a medence világába, és tényleg a kemény munkát megpróbálta újra elkezdeni, akkor jött lehet a fájdalmas felismerés, hogy igazából ez nekem nem kell. Most az a kérdés, hogy meg tudja hozni azt a döntést, hogy igen vagy nem? Mert itt, itt félút nem nagyon van, erről beszélnek a szakemberek is, erre utalt Vladár Sándor is, hogy Valamit mondani kell, tehát oké, okay, úszok tovább, és akkor edzek, vagy nincs ezzel semmi gond, ha úgy érzi, hogy neki ennyi volt, akkor fölállunk, megtapsoljuk, olimpiai bajnok, világbajnok, világcsúcs tartó, ráadásul a 200 pillés világcsúcsától, hát mindenki nagyon messze van, úgyhogy lehet, hogy meg kell várnunk az új Milák Kristófot, hogy valaki, valaki az 1.50 környékén úszunk 200 pillangón, nehéz ügy.
0: Én valamilyen köztes megoldást látnék, nem ezt, hogy vagy úszol, és akkor teljes gőzzel vagy egyáltalán nem úszol? Tehát ez most nagyon egy ilyen falhosszorítás, falhosszorítás eset. Ahogy a ez, uszol... Bocsánat, ez a
1: párizsi szemüvegen
0: keresztül párizsi értettem. Szemüvegen keresztül. Igen, 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 én is arra értem. Tehát, hogy, hogy vagy úszol, vagy nem uszol. Lehet, hogy egy köztes elgondolásban van, és azt mondja, hogy szerintem elég négy vagy öt hónapot készülni, olyan szinten, ahogy ő tényleg akar, vagy tényleg tud. Erről beszéltünk a múlt héten is. Csak lehet, hogy a szakma meg úgy látja, hogy ez, ez az út, ez, ez lehetetlen. És lehet, hogy ebben kéne valamifajta egyességre jutni, hogy jó Krisztófa, akkor mondjuk legyen egy három lazább hónap, meg legyen öt brutálisan kemény, amikor meg felkészülsz az olimpiára. Lehet, hogy ez egy szakmai egyeztetésnek a függvénye, és kéne találni egy olyan... Utat, ami Kristófnak is járható. De egyébként hozzátéve, hogy ezeket a gondolatokat, amit Sándor elmondott most a közvéleménynek, ezt, ha jól tudom, akkor Kristófal is megosztották jó néhány hónappal ezelőtt. Tehát ez, hogy most szegére darnyira hivatkozás, ez már, ez már jó régóta benne van a Kristóf fülében, tehát erről biztos, hogy beszélgettek vele jó néhány alkalommal. De, de tényleg én magam is kíváncsi már, hogy, hogy ő miként látja ezt a helyzetet, és mit szeretne. Erre kíváncsi az egész ország.
3: Hát az biztos, hogy ez egy millió dolláros kérdés, az, hogy mi van Kristó fejében, mert ezt most úgy szerintem nagyon kevesen És kis telefonos így, segítség. Így így van. Itt... Igen, és hát Tommihoz meg annyiban csatlakoznék, hogy igen, tehát párbeszédet le, le kellene ülni, és mondjuk akkor Kristóf és az edzője, vagy Kristóf és a szakma, akkor ezt beszéljék meg, és ad még az is lehet, hogy Kristóf tényleg mondjuk januárban kezdeni el, vagy nagy isten még később az olimpiai felkészülést, akkor azt mondják, hogy jó van, de akkor akkor mondjuk te, te magad ö, végezd el azt az edzésmunkát, vagy ezt az edzésmunkának a megtervezését, mert, mert lehet, hogy azt mondja az edzői ö, csapat, hogy hát mi ebben így már, így nem hiszünk, vagy szerintünk ez így nem megy, de ha te így szeretnéd csinálni, akkor oké, okay, de akkor esetleg nélkülünk, nem tudom, de hát ez, az előfeltétel, vagy a nulladik lépés, ez mindenképpen az lenne, hogy, 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 hogy le kell ülni, és meg kell beszélni. És
1: tiszta vizet kell önteni a pohárba, hogy akkor... Ki és mit csinál, mert nyilván Virt Balázs is gondoltja azt, hogy adta a nevét valami, ez, ez kölcsönös, mert nyilván a, a versenyző csinálja az edzőt. Ugyanakkor neki van egy edzésterve, tudja, hogy mi az, ami működik, és most az az edzésterv sérül. Ugyanakkor az pedig Sóscsaba is elmondta, és utalta arra, hogy lehet, hogy ez a négy-öt hónap, ez tényleg elég Milágnak arra, hogyha ő január másodikán lemegy az úszodába, fölveszi az úszonadrágot, beugrik a vízbe, és július közepén látunk egy újabb csodát.
0: Legyen így. Én a magam részéről annyit mondanék zárszóként, hogy én, ha az a dilemma, hogy Milán Kristóf nyer még egy olimpiát, de mondjuk nem találja meg a saját útját, vagy nem nyer többet, de lesz belőle egy olyan e, példakép az úszósportban, aki Olimpiai Világ és Európa bajnok, és mondjuk egy picit jobban tud a közvéleményel e, összesimulni, és e, jobban tudja azt a fajta népszerűséget kihasználni jó dolgok érdekében, akkor én valószínűleg az utóbbira szavaznék. Csatlak Tehát én azért. azt kívánom Kristófnak, hogy találja meg azt, ami igazán őt boldoggá teszi. Ha ez az úszásban van, akkor igen, hogyha ha nem, akkor megmondja meg ki előbb-utóbb, hogy a többieknek, a, a szövetség elnökének, a szövetség kapitányok edzőinek és a stábjának is segítsen egy picit ezzel.
3: Egyértelmű, az én is csatlakozom.
1: Akkor legyen ez az árszabunk a milág témához. Maradunk a medencénél, de behozzuk a labdát. Ugye a hétvégén női vízilabda bajnokok ligájai meccseket rendeztek, a múlt héten a Ferencváros lejátszotta a férfiaknál a harmadik BL csoportmeccsét. Kezdjük most először az urakkal, mert időben az volt egy picit később. A fradi veretlen ebben a szezonban, sőt száz os és ami igazán értékmérő, az talán a bajnokok ligája, és ott az utolsó, illetve a harmadik csoportmeccsén, hát leszámít az utolsó negyedet egy, egy nagyon jó és nagyon, mondjuk az, hogy csima meccset játszotta a másik Jadran
3: igen, ugye a Jadrán-Split volt most a Ferencváros ellenfele a legerősebb csoport ellenfél a három közül szinte. Egy ilyen uh, horvát válogatott uh, az el, a split, vagy hát legalábbis a horvát válogatott gerincére épül a, a Jádrány is. És hát ugye három negyed után 11-6-ra vezetett a, a Ferencváros, onnan lett uh, picit melegebb a vége, ahogy Nikki Balázs vezető edző fogalmazott, mi csináltunk uh, belőle meccset. Uh, érdekes, mert a Varga-zsolt féle Ferencvárosnak az utóbbi két szezonban a negyedik negyed volt egy ilyen védjegye, hogy akár több gólos hátrányból, vagy nagyon hektikus, kélezett meccsekben a negyedik negyedben nagyon jó volt a csapat valahonnan még tudott meríteni erőt, és megfordította a mérkőzéseket, vagy megtartotta azt az egy-két gólos előnyét. A Nyéki Balázsféle, Ferencvárosnak a 3 BL meccs tanulság alapján a harmadik negyed egy ilyen nagyon erős ö- periódusa a mérkőzésnek, mert hát megint egy ilyen teniszszettet sikerült ott lerakni, egy 6-2-vel mentek el ott ilyen sik és hát utána nyilván picit már úgy kihagyott a koncentráció, és ezt használták ki a horvátok. Egyébként érdekes, mert pont most a Vvégi műsorokkal való foglalatoskodás közben pont ma néztem vissza a Magyarország-Horvátország VB csoportmérkőzést, ahol szintén az volt, hogy 10-6-ra vezetett a magyar válogatott, és akkor az negyedik, negyedben az utolsó két és fél percben a horvátok ilyen mindegy, mindegy alapon visszajöttek, és meccset csináltak, de ugye ott is a magyar válogatott győzött. Tehát a Horvátorban benne van ez, hogy a végén akkor mindegy, mindegy, alapon elindulnak. Szerencsére sikerült nyerni. Összességében azért pozitív volt az összkép, de A főszereplők elmondták, hogy jó, jó, de tenném, majd jóval több kell a folytatásban.
1: És ahol viszont több kell a folytatásban az a női vonal, mert hogy ott nem igazán állunk jól. És mondta Ferenc Város, amelynek ugye a női csapat és a bajnokok ligájában szerepe, 8 góllal kapott ki a és pont nélkül áll két forduló után a csoportja utolsó helyén, és a másik három csapatunk sem annyira brillírozik. Bár az UVS-e révén megvan az első rendes játékidős győzelmünk, de amennyire örültünk, hogy négy csapatunk van ott a Bajnokok Ligájában, inkább azt láthatjuk, hogy, hogy ebből nem biztos, hogy lesz négyes Mi ja,
3: hát nem állunk jó, de sokkal jobban állunk, mint az első kör után, mert <hállt> ugye az UVS egy parádés hajrával ugye, három góllal vezetett a Mediterráni az UVS autonában, és onnan sikerült egy 6-0-ás végül 10 hétre nyerni, egy ilyen igazi fiatalos, energikus fordítás volt ez Benczur Márton csapatától, illetve ugye nyert a, a, az Eger is igaz büntetők után, de azért ne becsüljük le, az is egy nagyon fontos siker a Dunajváros, meg szintén eljutott a büntetőpárba hát pontot
1: szerzett, de, pontot szerzett, de mondjuk jött.
3: ott tényleg mondjuk pontot mentett mert 4 négyről kellett visszajönni E, és hát igen, a Ferencváros nem áll jól, ugye nulla, nulla ponttal vannak két mérkőzés után. E, ugye a iritával felálló e, Mataró otthonában sikerült, e, tehát nem sikerült győzni. Ráadásul ugye külön érdekes, vagy fáj, hogy hát Kesztei egy egymagában több gólja volt, e, mint a Fradinak. De, hiszen, a jól emlékszem, akkor hatszor talált be. Így, e, és ez a
1: nyolc gól, ez egy... Picit, Sok. talán Hát
3: nehéz, nehéz, azért elég, elég erős a, a nemzetközi mezőny, és azért ez már az elmúlt években is. Tehát ugye tavaly nagy Dunajváros odaért a legjobb négybe, de az is egy ilyen teljesen meglepetésszerű, és ilyen um, teljesen felüli uh, teljesítmény volt uh, akkor még ugye Mihók Attila a csapattól. Uh, inkább már tavaly is úgy körvonalazodott, hogy az Eurókupában, tehát a második számú sorozatban van a magyar csapatoknak több keresni való. Ugye azért ezt el kell mondani, a magyar csapatokban gyakorlatilag nincsenek légiósok, tehát nincsenek olyan légiósok, akik húzzák a csapatot, vagy topjátékosok lennének. Azért az európai trend az más, tehát egy spanyol csapat, egy, egy, görög, egy, görög, ritába, egy görög csapat, egy spanyol sztár csapat azért más más játékos politikát enged meg magának, hogy más játékos politikát folytat, tehát azért nyilván az erőviszonyoknál ezt is figyelembe kell venni. Legyen sikeresen női válogatottunk a szezon végére. Igen,
1: én pont ezen gondolkodtam, hogy ennek vajon milyen hatása lehet majd a női válogatottra. azt még mindig nem tudjuk, hogy Lesz-e januárban, illetve ha lesz Izraelben lesz, vagy sem, tehát erről még mindig nem született döntés, hozzáteszem nem is egyszerű feladat megtalálni a helyét a versenynaptárban, vagy a helyszínt, hogyha meg akarják rendezni, bár gondolom itt nem az akarat a kérdés, hogy van négy csapatod a Bajnokok Ligájában, nincs sikerélményük, és amíg mondjuk a férfi vonalon van egy Ferencváros, amelyben a magyar válogatott krémia játszik, ahhoz érkezik, egy-két játékos külföldről, vagy két-három játékos külföldről, meg egy-két játékos más klubcsapatokból, addig a női válogatottnál nincs kimondottan olyan csapat, amelyre mondjuk épülne, és közben majd úgy érkeznek oda a lányok, hogy, hogy nem nagyon van sikerélmény, és a női válogatottnak még nincs kvótája.
3: Hát igen, közelíthetjük innen is, vagy közelíthetjük onnan is, hogy ott most egyébként is egy teljesen új kezdet van, tehát azért ebben az új szakmai stábbal azzal, ahogy egy sokkal nagyobb keret dolgozik együtt, tehát ugye szerencsére azért miókat illáig megoldották azt, hogy viszonylag gyakran tudjanak találkozni a kerettel, vannak felmérők, fizikai tesztek, nagyon sok kétkapú csinálgatnak mindenféle taktikai elemet. Vagy Itt hát elő, hogy mindenki játszik. Ilyen szempontból igen előny, hogy tulajdonképpen ritát leszámítva mindenki itthon játszik. Tehát, hogy ott most amú is egy annyira új dolog, vagy egy új fajta, picit új fajta munka el, hogy lehet, hogy ez amúgy is elvenné, mondjuk, vagy elveszi ennek, a, ennek az élét, vagy ennek a részét, hogy most akkor mi van a nemzetközi klub versenyben. Én azért bizakodó vagyok, ettől hát függetlenül.
0: Mondta Nemil a sikerélményt, szerintem ez relatíve egy picit talán, vagyok. Ezt szeretjük. Az nagyobb siker, <gül> hogyha mondjuk van négy-öt légiósú csapatban, akik húzzák a szekeret, te alig kapsz játékidőt, de nyer a csapat, vagy mondjuk nem nyer a csapat, de te nagyobb felelősséget kapsz, része vagy az egésznek, és érzed azt, hogy igen, tőled is nagyon sok minden függ a játékból, lehet, hogy még nem vagy a legjobb állapotban, nem vagy a legjobb játékos, de tudod azt, hogy képes vagy mondjuk, nem tudom, nettó időt tekintve két-három negyedet végigjátszani, olyan szinten, mint amit a Bajnok ligája megkövetel. Az lehet, hogy mondjuk mikroszinten egy nagyobb sikerélmény, hogy igen léptem egy szintet, mert nem csak kiegészítő ember vagyok, hanem képesek rám felelősséget tenni. Még nem vagyok a legjobb, nem vagyok nemzetközi sztár, de lehet rám számítani. Tehát az én olvasatom a lehet ez is egy, egy komolyabb sikerélmény, mint hogyha te csak egy ilyen passenger vagy az angol mondja, utazó vagy egy sikercsapatnak a kiegészítő 8., 9., 10. játékosaként.
1: Szerintem egyikünk sem a légiósokat hiányolja a, a magyar női csapatokból, mert mert így viszont a magyarok kapnak lehetőséget, Igen. és látva azt Dunajvárosban, vagy éppen Egerben, vagy az UVS-énél, hogy a 15, 16, 17, 18 éves lányok kerülnek be a felnőtt csapatba, és kapnak egyre több percet, egyre több negyedet, főleg nemzetközi szintéren. Igen, valóban nem biztos, hogy ebben a szezonban fog ez kijönni, de a magyar vízilabda hosszú távon profitálhat belőle. Itt most az a kérdés, hogy mi lesz majd a következő Hónapokban a válogatottal, és igen, abban abszolút igazat adok Marcinak, hogy itt a, az új kapitány, illetve az új szakmai stáb, talán nem úgy érkeznek oda a játékosok, hogy, hogy mondjuk le vannak törve, mert, mert nem sikerült úgy egy BL meccs, hanem, hanem nagyon várják, hogy végre itt vagyunk a, a, a válogatottal, kicsit új impulzusok érnek, és gyerünk meg kell a kvótát, mert komoly céljaink vannak Párizsban. Igen. <laughs> No, akkor most beszélgessünk még egy olyan úri emberről, aki talán járt már Párizsban, de válogatott a kapcsolatban nála nem az a kérdés, hogy ott lesz Párizsban, hanem hogy meddig látjuk még a hazai medencékben, ők pedig Vindis Ferenc, aki a hétvégén az UVS elleni bajnoki mérkőzésen 650 ob egyes es meccsét játszotta, és utána pedig meg is szólalt a mikrofonunk előtt. Hallgassuk meg először mindis Ferencet. Megtiszteltetés, hogy ezt a címet tarthatom. Jó játékos szeretnék még lenni, ameddig megy. Tavaly szezon közben volt két sérülés, ami miatt sokat kihagytam. Aztán volt a nyár, ami szintén nem segít abban, hogy az ember több formában legyen. Az elmúlt hetekben kezdtem el úgy érezni, hogy nagyon erősen edzünk, egyébként erősebben, mint máskor, hogy kezdem utolérni magam. Annélkül, hogy részletekbe mennék, a körülményekhez képest jól, a plafont még egy kicsit ki kell tolni, csak ezt fejlődésnek hívják, és azt 20 évesen szokta az ember, nem 44 évesen, de azon vagyok, hogy még a előző évekbeli
3: maximumot elérjem.
1: Itt a jövőbeli terveiről beszéléseben, az mondta, a vízilabda van még mindig, Marci?
3: Így van, hát Vindis Ferenc ugye a magyar férfi felnőtt első osztályban rekorder a mérkőzés számokat tekintve. 2022. márciusában előzte meg az addig listavezető Tiba Pétert. Vindis Ferenc most már 650 mérkőzésnél tart. és picit kontextusba tudjuk helyezni, hát nyilván több ezer játékosa volt a magyar első osztálynak az elmúlt évtizedekben. 20-an jutottak el 500 OB1-es mérkőzésig, és közülük is csak három embernek van 600-nál több mérkőzésebb. Egyikük Windis Ferenc, aki 44 éves, és hát ugye 1996-ban debütált az ah, OB1-ben, jó, és most pont egy olyan UVS ellen játszott a hétvégén, és egy olyan UVS ellen lehet ahol hát olyan gyerekek, fiatal emberek játszottak, akik 96-ban még mondjuk meg sem születtek. Úgyhogy Vindis Ferenc egy nagyon érdekes pályafutás az övé. 15-szörös válogatott, mert hogy hát ugye annak a generációnak a, a tagja, vagy azt a aranygenerációt ugye a 75-77-es korosztályt követi, akik ugye mindent megnyertek, és akik hát hosszú-hosszú évekig úgy kibérelték a válogatott helyeket, ugye Vindis Ferenc 1979-ben született egyébként Madaras norbert el egy korosztály, és hát például pont Madaras Norbert volt ott előtte hosszú-hosszú éveken át a sorban, ugye Vindis Ferenc a balkezesek oldalán játszott világéletében, de hát a magyar viz Balkezei, balkezesei voltak. Úgyhogy nem egy, volt
1: szükség rossz készalja. Jobb
3: hát nem igazán lehetett érvényesülni. És, és egy nagyon gazdag pályafutás az övé, és egyébként hiába játszott 26, most már 27 óbi egyes szezont, nem magyar bajnok. Ez egy nagyon érdekes dolog, és, és ezért... Ez egy meglepő statisztika. Ez azért. egy meglepő statisztika, szegény pont legjobb éveiben a vasas csapatában játszott, de pont akkor, amikor mindig a honvéd volt a bajnok a, a az vasas a előtt, homvéd, a és az szegény a, a vasasból, utána az angyalföldiek megnyerték a bajnokságot, és most már tizedik éve Kaposváron pólozik. Szóval egy nagyon érdekes út az övé, de azt hiszem, hogy jó ideig ő lesz a ennek a csúcsnak a birtokosa, Egyébként az aktív játékosok közül Tóth Márton áll hozzá legközelebb, az OSC játékosa 515-6 mérkőzés körül járhat most, azért onnan még odé van a 650, és hát ő is most már 38 éves. Szóval egy fantasztikus egyéniség, és egy pont ott lehettem szombaton a, a mérkőzésénél, és beszélgettünk utána, e, sugárzik belőle az alázat, tényleg az a, az a régi iskola, hogy, hogy nem azért csinálja, hogy most legyen neki még 700 óbi egyes, mérk, egy, egyes mérkőzés, hanem egyszerűen ő hálás, szereti. És, szereti, és szereti, hogy ezt csinálhatja, hogy hálás, hogy neki még ez megadatik, és, és tényleg nem azt nézi 44 évesen, hogy most hol mi fáj, hanem hogy Hol, hol tudja még magával a legtöbbet kihozni. Erre
1: utalt itt én, mint a nyilatkozatban, hogy hát ezt 20 évesen még fejlődésnek hívják, és ő mégis arra törekszik, hogy, hogy még tudjon újat mutatni, és gondolom, hogy sok olyan csapattársa van, meg hát a komplet magyar mezőny nekül egy igazi példakép. Lehet, hogy 44 évesen még sanyargatja a testét, mert ebben a korban ez már erről is szól.
3: Igen, de nagyon, tenne, tenne azért is sugártik az a zalázat, mert azt is elmondta ebben az interjúban, hogy, hogy neki a nap 24 óráj, minden perce arról szól, hogy hogy profi vízilabdázó tudjon lenni. Tehát neki a pihenés, az étkezés, az edzés... És, és nagyon szeret edzeni, és teki az edzés jobban is megy, mint a, a mérkőzés. Ugye azt mondta, hogy 44 évesen ugyanolyan gyomor görcsel ugrik vasárnap, vagy szombaton be a medencébe a mérkőzés előtt, mint mondjuk 20 éves korában. Ő, sem, ő maga sem tudja, hogy, hogy ez miért van, de egyszerűen ez még mindig így van. Egyszerűen szereti csinálni, és szeretne használni a csapatnak, és egyébként sokat játszik, sokszor ő úszik labdára, ami aztán tényleg félelmetes, mert...
1: Hát el a fiatal csikóknak, Mert, a gyors játékosnak odaadják.
3: Vinn és Ferenc egy ilyen nagyon magas, szerintem két, minimum két méteres játékos, viszonylag ö, vékony testalkata van, de világjátékben nagyon gyors volt, hosszú kezei vannak, jó úszott, nagyon jó állóképessége van, és az, az tényleg félemetes, hogy egy 44 évesen ő úszik a labdára, és mondjuk szemköztin egy 18 éves ö, ifjú titán, és, és mondjuk Feri elhozza a labdát. Szóval egy, egy fantasztikusan érdekes dolog, én biztatnék mindenkit, hogy, hogy ha teheti, akkor menjen el egy kaposvár mérkőzésre, mert sokat játszik, mint is Ferenc, tehát az hozzáteszem, nem úgy van, ő neki most 600-an hogy csapat. Beugrik vízbe, plusz egy meccs, játszik, pipa. Kezdőjátékos, csapatkapitány kaposváron, és, és sokat játszik.
1: Az alapján, amit meséltél róla, ő tényleg így lehet elképzelni. Tehát, hogy a csapatkapitány élén áll a dolgoknak, ő nem elégszik meg azzal, hogy, hogy szólnak a negyedik negyed, hogy be kell menni egy-egy gyorsan be kell
3: És Tomihoz hasonlóan egy filozófikus alkat.
0: Ha már megkaptam a szót, akkor én külön szeretném az interjút megdi, megdicsérni, amit Marci készített Vindis Ferenccel, és fölhívni azoknak a figyelmét, akik empatikusok voltak Milán Krisztófa kapcsolatban, hogy hallgassák meg Vindis Ferencet is, mert ö, nem csak a vízilabdázóknak lehet példakép, hanem bárkinek, aki mondjuk a saját ö, területén szeretne kihívásokat, vagy motivációt találni. Nem, vagy feltétlen vagy, nem feltétlen sportban? Nem feltétlenül sport, tehát, hogy hogy miért érdemes mondjuk egy adott tevékenységet csinálni, és hogy lehet ezt mondjuk én 40 pluszosként ezt nagyon jól át tudom érezni. Tehát hogy... te után 40? Bizony? közelebb már az 50.
1: Hát azt hiszem, szépen keretbe lett foglalva ez a mai vízösszeköt podcast. Farkas Márton, a Farkas Marcinak, illetve Vásárai Tominak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk és megosztotta a gondolatait. A kedves hallgatóknak pedig köszönjük szépen, hogy, hogy velünk voltak, jövő héten ismét jelentkezünk, ha csak nem történik valami nagyon váratlan dolog vízes a következő napokban. Még egyszer köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen, és ne téged is, Emil, mert te is elhagytad a 45-et, Ó, úgyhogy... oh,
1: köszönöm szépen. Igen, bár két éve, de, de valóban köszönöm szépen. De ez a héten
3: ünnepelzi <há> ez. Ez így, így
1: van, köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, még egyszer nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy itt voltak, itt voltatok velünk. Jövő is mi találkozunk. Sziasztok, viszont
0: A víz összekölt. A közmédia sport podcast műsora.